0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast axé sur les femmes et la fonction de PMO. Notre invitée du jour, Christine Fanny-Toutou, est spécialisée dans les domaines bancaires et assurantiels. Elle est prête à tout pour aider les entreprises à devenir plus agiles, innovantes et compétitives. Avec une certitude que toutes les firmes peuvent s'adapter, elle est prête à relever des défis et elle est aujourd'hui avec nous pour exposer sa vision du PMO, les obstacles qu'elle a pu connaître en tant que femme et l'importance capitale du changement. Alors si vous voulez, vous aussi, devenir une PMO, Écoutez ces podcasts pour vous inspirer. Merci Christine de nous rejoindre
1: aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour Constance, merci de me recevoir.
0: Alors aujourd'hui, on va parler des femmes PMO et j'ai l'honneur de vous avoir comme première personne pour discuter de ce sujet. Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous, si vous pouviez nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre métier, quelles sont vos missions et quelles qualités sont nécessaires pour pouvoir donner le meilleur de vous-même
1: alors La fonction de PMO, c'est la fonction d'un chef d'orchestre. C'est la fonction de, d'un homme ou d'une femme qui met en musique. Mais pas que, bien entendu, ça nécessite des compétences, et notamment des compétences de gestion financière et de contrôle de gestion. Des compétences aussi en management de projet, d'avoir réalisé, pour avoir une vision réaliste, des projets de transformation d'innovation, des compétences en organisation également et de plus en plus des compétences techniques, des compétences notamment si on a une appétence en, en termes de technologie. Alors quelles sont vos missions exactement Mes missions, aujourd'hui le positionnement, le, le, la fonction de PMO elle a évolué, elle s'est façonnée, c'est une position qu'on retrouve dans les entreprises au niveau des de directions fonctionnelles telles que la DSI, mais pas que. De plus en plus au niveau des directions d'expérience client, marketing et, et parfois de la DRH. Donc, c'est une fonction qui évolue. Les missions, c'est une mission de, de, de tour de contrôle, de, d'être en alerte, de, de pouvoir identifier les, les signaux faibles et véritablement, les entreprises, aujourd'hui, sont dans une dynamique de, de transformation. C'est-à-dire qu'il y a des, beaucoup de projets qui sont lancés, qui visent à moderniser le, le système d'information de leur entreprise pour gagner en, en compétitivité. Et euh, les missions des PMO, ben, c'est de faire partie intégrante et d'être souvent hein, le bras droit des DSI. Donc, un positionnement où les interlocuteurs sont des décisionnaires, et ses grandes missions, c'est euh, la surveillance d'un portefeuille de projets, c'est-à-dire d'un ensemble de projets. C'est un portefeuille hein, qui, prend, qui contient aussi bien des projets de transformation, des projets d'innovation, des projets transverses, et véritablement, son, c'est un peu le, le gendarme, entre guillemets, surveiller les signaux faibles, c'est euh, accompagner les collaborateurs également, les, les chefs de projet, les directeurs de projet, l'accompagnement méthodologique. C'est euh, ses grandes missions, c'est informer, communiquer. Mais le PMO, sa particularité, il n'est pas décisionnaire. Donc, ce n'est pas le même positionnement qu'un directeur de projet qu'un directeur de programme, puisqu'il ne prend pas de décision. Il soumet, il recommande, il questionne, il interroge, mais il Attends. ne décide pas.
0: Et je me demandais aussi si vous pourriez nous donner quelques qualités pour être un PMO performant aujourd'hui.
1: L'une des qualités, c'est l'assertivité. D'accord. L'assertivité, c'est-à-dire beaucoup d'écoute, gagner la confiance des collaborateurs. Et l'autre qualité, c'est un esprit de synthèse. Parce que, un peu comme un journaliste, il fait du reporting. Et son rôle, ça va être de pouvoir mettre en valeur, passer des messages et donc synthétiser l'information.
0: D'accord. Alors, j'aimerais bien revenir un peu plus sur votre personne directement maintenant. Donc, vous avez un cursus d'études assez large, de Mannheim à Saint-Cyr. Vous avez toujours eu l'air d'être intéressé par le management et l'économie. Saviez-vous déjà pendant vos études que vous alliez être PMO
1: Non, pas du tout. C'est une fonction qui est nouvelle. Euh, moi j'ai une formation à, au départ universitaire un bagage scientifique que j'ai complété ensuite par euh, un master à l'IAE contrôle de gestion et audit à la Sorbonne pour finir euh, avec un diplôme de management à l'ESSEC donc dans cet environnement euh, puisque j'interviens surtout dans les DSI les collaborateurs souvent sont issus de d'école d'ingénieur en informatique ou d'école d'ingénieur euh, plus généraliste. Et donc, j'ai un parcours atypique. Oui, on peut dire ça. Et du coup, c'était quoi votre métier
0: de rêve quand vous étiez encore en, en, en études
1: Les choses ont tellement évolué que je n'avais pas véritablement de métier de rêve j'ai eu une opportunité, c'était au départ d'intervenir dans des grands cabinets, euh, des grands intégrateurs euh, de systèmes d'information, où je suis restée plusieurs, euh, plus de dix ans. Et euh, c'est des structures qui sont extrêmement ouvertes et qui m'ont permis euh, d'acquérir les compétences que j'ai aujourd'hui. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce
0: que vous avez remarqué, vous, pendant votre évolution en tant que PMO euh comme justement évolution au sein du, du métier Qu'est-ce qui vous a marqué, justement
1: Au départ, la, la fonction de PMO, elle était, il y a trois ou quatre ans, elle n'était pas forcément lisible. C'est-à-dire que c'était une fonction qu'on rattachait plutôt à un directeur opérationnel, un directeur financier, un DSI, mais ce n'était pas lisible. Aujourd'hui, les contours sont de plus en plus clairs et je pense qu'elle va continuer d'évoluer puisque ça nécessite de la polyvalence. Aussi bien la, la, la connaissance et d'avoir réalisé des projets, hein, des projets de transformation, implémentation, déploiement, euh, de, de, de grands projets de transformation, quelle que soit la fonction, hein, ça peut être fonction euh, finance ou fonction marketing, également euh, une, une véritable connaissance de la gestion financière d'analyse financière, et du contrôle de gestion, euh, des compétences d'animation aussi, euh, d'animation euh, parce que vos interlocuteurs sont euh, sont divers et variés, mais vous avez aussi beaucoup de décisionnaires. Et euh, donc cette fonction, elle est, elle se dessine, elle se façonne, et elle va, je pense, continuer, continuer d'évoluer, notamment avec plus d'appétence sur des euh, des compétences techniques, comprendre la technologie comprendre aujourd'hui les enjeux, les enjeux hein, au niveau de la DSI, c'est des enjeux de modernisation de l'infrastructure. Donc, comprendre l'infrastructure, comment comprendre vers, vers, vers quoi elle évolue, euh, mais et également des enjeux et des compétences managériales. D'accord, Juste...
0: ça marche. Et du coup, vous êtes dans le domaine secteur, dans un domaine vraiment bancaire et des assurances. J'ai tendance à penser que c'est un domaine qui est assez masculin. Est-ce que vous avez déjà rencontré des embûches en tant que femme
1: le domaine informatique, je vous disais au départ, les, les, les collaborateurs ont une formation d'ingénieurs. Donc, dans les DSI, effectivement, majoritairement, on rencontre une population de, de garçons et d'hommes qui sont dans une population masculine. Mais la fonction de PMO, elle permet justement d'intervenir au niveau top management ou middle management parce qu'elle va nécessiter de la polyvalence. Et euh, moi, je ne suis pas, euh, je pas de formation, euh, je ne suis pas diplômée d'une école d'ingénieur, mais ça vous permet, euh, et ensuite, si vous avez une appétence hein, pour la technologie, d'intervenir à différents niveaux. Donc, les, les, les difficultés rencontrées en tant, en tant que femme ne euh, sont pas forcément liées au secteur, c'est bien entendu que les DSI que soient suffisamment ouvertes pour pouvoir accueillir d'autres profils.
0: D'accord. Et est-ce que du coup, vous êtes devenue indépendante volontairement ou vous aviez, euh, vous vous êtes dit, euh, est-ce qu'il faut que je fasse ça parce que j'ai besoin de plus de compétences, j'ai besoin de m'ouvrir à à plus d'opportunités ou c'était vraiment, euh, pas vraiment un choix
1: J'ai saisi une opportunité euh, de changer de positionnement il y a cinq ans. Et d'intervenir aussi sur d'autres types de secteurs, puisque j'ai une grande expérience dans le secteur bancaire, mais en étant indépendante, ça m'a permis d'intervenir dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la santé, sur des très grands projets de transformation, et donc d'ouvrir mon, mon, mon spectre. Mais la vérité, la réalité, c'est que les projets de transformation s'inscrivent dans la durée, hein, ils durent plusieurs, plusieurs années, et que... Pour pouvoir voir les résultats de ce qu'on met en place, parce que moi, j'interviens souvent euh, lors de restructuration, de lancement d'activités, de restructuration d'activités. c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable de s'inscrire dans la durée dans une entreprise et d'être, euh, et d'être intégré dans, dans l'entreprise.
0: Ça marche. Et du coup, on peut voir euh, sur votre profil que vous êtes en majeure partie euh, intégré en France, mais est-ce que vous avez eu envie déjà de travailler à l'étranger
1: j'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé au Moyen-Orient, Bahreïn, j'ai travaillé également en Europe. Donc, Je suis intervenue à l'étranger sur des missions ponctuelles de, 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 de la semaine à plusieurs mois. Donc, J'ai, j'ai eu cette expérience internationale dans, 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 en intervenant sur les projets de transformation dans le domaine bancaire. Mais oui, c'est, c'est intéressant, cette expérience à l'international, parce que les pratiques sont extrêmement euh, différentes, que c'est, c'est très riche, aussi bien au niveau de, de compétences, mais euh, ce que vous apprennent les, les, les collaborateurs. Et c'est des opportunités qu'il faut être en capacité de saisir quand elles s'offrent à vous. Et du coup, est-ce que c'est
0: possible, par exemple, de retranscrire… Euh... Les, les besoins d'un PMO au Moyen-Orient en France où les, les méthodes sont vraiment très différentes
1: Non, c'est, c'est totalement possible dans la mesure où euh, chaque euh, fonction, la fonction de PMO, elle s'inscrit dans un cadre. Il y a toujours un cadre méthodologique. Aujourd'hui, lorsque vous allez déployer euh, une fonction de PMO, euh, typiquement un budget, le processus budgétaire, euh, bien, il faut le pouvoir le, le comprendre, il peut être différent, mais il est totalement euh, faisable de pouvoir euh, le, le retranscrire et, et l'adapter, que ce soit au moyen d'argent. En fait. Vous savez que vous avez soit la comptabilité française, soit la comptabilité anglo-saxonne, la gestion d'un marché, elle, est, elle est globalement réalisée de la même manière. Donc c'est des compétences qui sont totalement transposables d'un pays à l'autre. Ici, il n'y a pas de spécificité pays à prendre en compte.
0: D'accord, ça marche. On entend vraiment que vous êtes heureuse d'avoir pu travailler à l'étranger, mais du coup, aujourd'hui, quel projet vous rend le plus fier
1: c'est les projets, aussi bien des projets internationaux que, que, que j'ai mené, mais également des projets qui sont tournés vers l'innovation. Lorsque vous avez des entreprises qui mettent en œuvre une innovation, qui mettent en œuvre euh, des, de la méthodologie agile, qui mettent en œuvre de la conduite du changement avec une mise en place de direction de conduite du changement, faire partie intégrante de ce genre d'entreprise, ça vous permet de d'évoluer et surtout de, d'évoluer telle tel qu'évolue l'entreprise actuellement
0: D'accord. Et du coup, si on pense aux outils que vous pouvez utiliser, par exemple un PMO, en général, il va essayer de mettre en place de l'agilité, des outils de design thinking. Qu'est-ce que vous préférez vous mettre en place
1: Aujourd'hui, Des outils qui sont utilisés, c'est à la fois des outils collaboratifs, basés sur qui intègrent la notion d'agilité, Il y en a beaucoup sur le marché, après, les outils en termes opérationnels, on est encore beaucoup dans l'usage d'outils traditionnels tels que Excel. Vous avez aujourd'hui des outils plus élaborés, plus sophistiqués, et qui vous permettent euh, des outils de visualisation, qui permettent de faire des reportings euh, euh, et d'apporter euh, une, autre, euh, une autre approche dans le reporting. En termes euh, d'outils, il y, y a beaucoup d'outils, mais vous savez, dans les entreprises... Euh, la complexité, c'est que le PMO, il, est, il, est, il a une fonction transversale. Et lorsque vous mettez en place un outil, il faut le déployer. Donc, ça nécessite de former les collaborateurs à l'usage de cet outil. Donc, on reste encore sur des outils très traditionnels. Mais en gestion locale, vous pouvez effectivement utiliser d'autres outils euh, tels que euh, Klaxoon, euh, euh, Power BI, ce genre de thing. Et du coup,
0: le confinement a-t-il eu un impact sur votre travail et justement sur ces outils aussi Qu'est-ce que c'est un peu le PMO de demain
1: Là, Le confinement n'a eu absolument aucun, aucun impact parce que les grandes entreprises sont outillées, euh, qu'elles, euh, que beaucoup déjà étaient euh, en télétravail. C'est plutôt la durée du télétravail qui a été ajustée. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le PMO de demain, c'est une fonction, c'est quelqu'un qui a une vision panoramique, qui a une vision 360 de l'entreprise, qui est proche des, des décisionnaires. C'est vrai qu'il a plutôt aujourd'hui une fonction de management transversal, donc un management fonctionnel plutôt que hiérarchique, compte tenu de des organisations hein, qui sont façonnées de manière euh, matricielle, hein, donc de beaucoup plus de transversalité. Et c'est effectivement cette polyvalence, je dirais que c'est beaucoup de diplomatie, être en capacité de, de faire passer euh, toutes sortes de messages, même lorsque c'est euh, des mauvaises nouvelles. Donc beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute, de l'assertivité, de la synthèse et puis aussi, voilà, une certaine… et de la bienveillance.
0: De la bienveillance, ok, c'est vraiment quelque chose qui revient. Partager la culture de l'entreprise et la bienveillance, l'empathie, ouais. c'est vraiment quelque chose qui revient de manière récurrente. Et du coup, pour avoir toujours de l'empathie, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des femmes qui n'osent pas se lancer, soit dans le secteur bancaire, des assurances ou encore à devenir
1: PMO Alors, lorsqu'on n'ose pas se lancer, c'est qu'on se crée soi-même des freins. Et ces freins, ils sont liés au fait que, on parle ici de la question des rôles modèles. Effectivement, plus on aura de femmes sur ce genre de postes, à des postes de top, middle management, des postes de responsabilité, plus il sera facile pour les jeunes filles, les étudiantes, de se projeter et, comme vous le faites, de pouvoir recueillir. Euh, les parcours, les difficultés rencontrées, mais aussi les opportunités que ça peut leur offrir au-delà des parcours traditionnels.
0: Et justement, voilà, par, exemple, pour, euh, je sais pas, par exemple, imaginons, moi, je souhaiterais plus tard devenir PMO. Qu'est-ce que vous me souhaiteriez faire comme orientation Qu'est-ce que je pourrais faire Quelle école il faudrait que je fasse Quel parcours faudrait suivre
1: Quelle école Je ne peux pas vous donner des écoles. Il y a de très bonnes écoles, il y a toutes sortes d'écoles. Oui, bien entendu, c'est des écoles euh, qui euh, qui font appel à des connaissances de management de projet. Ensuite, on peut se spécialiser hein, si on veut monter en compétences sur un domaine technologique en particulier. Cela, effectivement, je pense que c'est intéressant de comprendre l'intelligence artificielle, de comprendre euh, le fonctionnement d'une DSI avec ses problématiques. Donc, pourquoi pas, effectivement, le compléter avec des études de, d'informatique. Mais véritablement, c'est, vous pouvez travailler dans tous les secteurs d'activité parce que ce sont des compétences qui sont transposables. Et euh, le prérequis, ça serait avant tout de devenir PMO. C'est d'intervenir directement sur des projets d'implémentation et de déploiement. C'est-à-dire de comprendre et de connaître la réalité du fonctionnement d'un projet.
0: Et au bout de combien de temps, on peut devenir réellement PMO, du coup Parce que j'imagine qu'il faut vraiment avoir de l'expérience, d'avoir été à des postes précédemment pour comprendre vraiment les projets.
1: C'est la compréhension des projets, mais c'est également la légitimité que vous avez euh, sur un projet. Donc forcément, ça nécessite de l'expérience. Vous dire aujourd'hui si c'est 7 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience, je, 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 je n'en sais pas. Mais la, la, la vérité, c'est que... Lorsque vous avez été acteur sur un projet, lorsque vous avez réalisé des projets d'implémentation, de déploiement en France, à l'international, eh bien vous avez beaucoup plus de légitimité pour pouvoir argumenter face à des interlocuteurs qui vont être des directeurs de programmes, parfois aussi de la direction générale, parce que vous connaissez les problématiques de manière concrète et que vous, à ce niveau-là, vous avez une valeur ajoutée. D'accord.
0: Et est-ce que par hasard, on pourrait connaître un de vos futurs projets
1: un de mes futurs projets, euh, pour l'instant, je vais rester sous silence parce qu'il y a effectivement des, des signaux faibles, des signaux faibles. Donc euh, prochainement, on en parlera. On pourrait, dans ce cas-là, on pourra
0: peut-être refaire un podcast ensemble pour discuter de vos futurs projets, justement top secret. Oui. Merci beaucoup, Christine, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir pu, comme ça, aider une partie de la communauté PMO à, à pouvoir progresser, à s'inspirer de votre parcours pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, merci, merci.
1: beaucoup. Merci beaucoup, Constance. Et je dirais, je finirai par une citation de paul loire qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et donc, je vous remercie, Constance, et je remercie Johnson de, pour cet entretien.
0: Aucun souci, on se revoit bientôt alors. Merci beaucoup. Oui, merci Constance, <rire> au, revoir. au revoir. Merci à Christine d'avoir partagé son expérience en tant que femme PMO dans le domaine bancaire et assurantiel. Nous espérons que ces échanges vous auront enrichi et que mesdames, dès à présent, vous n'hésiterez plus à vous lancer en tant que PMO. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la communauté pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts. Retrouvez prochainement l'interview de Karine Laurent, PMO chez Richemont. À
1: bientôt